0: Добрый день, мы на «Авроре». Бум, пушка стреляет. Пушка уже выстрелила. Ну,
1: кстати, говорят, что пушка не стреляла. конечно, а ну, стрелял, стрелял. не стреляла. Зенитная самая да. автомат, да.
0: сделала.
2: Да. Да.
0: Правительство ушло в отставку. Кто виноват?
2: Это ваше хруст дело? Нет, я здесь абсолютно ни при чем. <гум> Это вот Михаил Леонидович там где-то бегал. Причем, знаете, я сейчас посмотрел... Трекер, его мобильный телефон по позиционированию, есть такая услуга в современной Российской Федерации, он, знаете, он очень подозрительно близко бегал там к Старой площади, я бы сказал, насколько можно верить в эту траекторию. Это вообще что, все близко к Старой значит, площади. Что, критерии, это претензии все туда. Ну, а на самом деле, если серьезно говорить, понимаете, ну, вот что бывает, когда Дмитрий Анатольевич Медведев не спит на заседании а уже его показывали не спящим, с открытыми глазами, устремленными в светлое будущее. Как у нашего великого поэта, я забыл, правда, имя отчество, баллада недосыпя. Кому мешало, что ребенок спит? Кто спорил с
0: президентом за завтраки бесплатные? Кто спорил с президентом? Ну, он сказал, что был вопрос о бесплатных завтраках до 4 класса, с ним
2: начали спорить. Сказали, всем не надо давать. Ну, слушайте, на самом деле, это, конечно, беспрецедентное событие в истории Российской Федерации, это все знают. Но все знают то, что лояльность Дмитрия Анатольевича Медведева к президенту Путину, она беспрецедентна не только в истории Российской Федерации, а в истории всего прогрессивного, даже не очень прогрессивного человечества. Президент сказал, у нас правительство будет теперь формироваться по-новому, да. Ну, по-хорошему, как это должно быть? Вносится законопроект в Госдуму, дальше каждый член правительства нажимает на все рычаги своего лоббирования, чтобы чего-нибудь с этим сделать, так оттянуть, переместить, задвинуть. Президент Путин знает, как это работает на примере майских указов 2012 года, которые до сих пор, по-моему, никто не собирается выполнять. Вот. Ну, и Медведев, соответственно, это знает. Ну, чтобы не мешать, чтобы все было хорошо – чтобы все было относительно предкорректно, Но он уходит, чтобы не мешать. Так он уходит, чтобы вернуться? Ну, я думаю, что он на это рассчитывает. Конечно, и Кудрин сейчас мечтает, а многие другие люди мечтают, что их назначат может кто-нибудь даже что-нибудь значит. Вот. И у нас есть и опасения и надежды. Но, конечно, нам всем хочется надежд. Да, нам всем хочется, чтобы обманутые надежды в 2018 году, когда Медведева переназначены, и значит, в силовых структурах люди здоровались матом друг с другом по этому поводу, чтобы как бы, эти надежды оправдались. Но знаете, после пенсионной кражи надеяться всерьез я бы не стал. Давайте подождем. По-хорошему, новое правительство уже после принятия закона у вас может быть в пятницу вечером, послезавтра. Поскольку наша бюрократия так, конечно, не работает, ну, за две недели они должны управиться. Ну, со всеми тараканами в головах, в руках и в других частях тела ну, за месяц. Посмотрим. Сейчас же как будет. Президент предлагает премьера. Государственная Дом принимает премьера, а дальше премьер предлагает министров. Государственная Дума их утверждает президент не отвечает за этих министров. Если он снимает их за бытовой идиотизм или что-нибудь похуже, то дискредитируется и премьер-министр назначенный, и Государственная Дума. То есть сейчас даже Государственная Дума будет думать о том, кого она будет утверждать мы, в качестве премьер-министра. А маленькое
1: обстоятельство. У нас выборы в 2021 году. Если Госдума начнет выбирать коррупционеров, либеральных, то, соответственно, это может сказаться. Она... А возможно...
2: Кому в нашем государстве о власти, когда мешали либеральные
0: коррупционеры? А возможно ли такой расклад, что Путин уходит на Госсовет, а президентом
2: становится Медведев? В принципе, да, но, как сказал президент, сначала Госсовет должен получить конституционный статус. То есть, референдум еще? А, ну, уже говорят, что референдум не нужен, но все равно это процедура. И каков именно будет конституционный статус, мы увидим, когда мы будем голосовать за, нов... за поправки в Конституцию. То есть, конечно, индивидуально мы все можем голосовать, как хотим, но на то электронное голосование, поддержанное всеми либеральными, как бы сказать, помягше жуликами и прохиндеями, чтобы в совокупности мы проголосовали как надо. Михаил Ильинич, это в ваших рук дело? А -а -а. Я говорю, он ходил мимо, он ходил рядом с, с, со старой площадью. Я видел этого трекера.
1: А, все врут. <смех> нет, нет, я, конечно, я сижу тихо, никого не трогаю, починяю примус <смех> пишу достаточно невинные тексты. Вопрос для а, кого? Невинные, невинные. Значит, чистая аналитика. А На самом деле, я бы обратил внимание на следующие обстоятельство. Вся эта процедура, она длинная. То есть ее полностью реализовать, в том числе в конституционном варианте, как раз к 2024 году. Но проблема в другом. Я уже много раз об этом говорил, что у нас сейчас сыпется не только внутрироссийская ситуация, причем по банальной причине из-за того, что правительство либеральное на протяжении многих лет целенаправленно работало на понижение рейтинга Путина через Создание невыносимых условий для жизни населения, путем повышения налогов, ликвидации возможности заработать и так далее, и тому подобное. Это была целенаправленная политика. И соответственно, я, собственно, сегодня, комментируя послание, говорил о том, что Путин сказал все очень хорошо, но с учетом всех обстоятельств и пенсионной реформы требуются действия. Без действий никто не поверит. Действия произошли, как мы видим, причем даже более сильные, потому что уволены не какие-то отдельные министры, а правительство в целом. Это революция сверху? Нет, но ну, это безусловно революция сверху, хотя, ну, как бы, зная Путина, можно смело сказать, что сказавший «А», он уже знает и «Б», и «В», и «Г». Но самое главное другое, поскольку будет меняться и глобальная система, либеральная, и поскольку Путин, в общем, очень сильно поднял вес России в рамках этой глобальной системы, поднял настолько, что наш международный политический вес намного превышает наш внутренний вес, как, как бы государство. Хотя я уже говорил о том, что если правильно считать наш ВВП, ну, так сказать, в американском стиле, то окажется, что мы, конечно, меньше, чем Соединенные Штаты Америки, но не настолько меньше, как… Вот. А, в общем, как говорится в одном старом анекдоте, конечно, ужас, но не ужас-ужас-ужас. Но дело не в этом, мы должны перейти к экономическому росту. А, потому что в противном случае э, Путин ничего не сможет сделать, и в том числе не сможет реализовать вот эту вот программу «Новые Ялты», новой, «Нового А для этого э, это невозможно сделать с либеральной командой. Сейчас сделан шаг, который теоретически позволяет Путину эту задачу решить насколько он ее будет, как бы, насколько он сможет ее решить, с учетом того, что реально все финансовые и экономические рычаги находились у либерального правительства, и даже если сегодня придут новые министры, то чистка Авгиевых Конюшен в виде министерств, ведомств, мы еще не забудем про центральный банк, где сидит просто агент МВФ прямой, будет занимать достаточно долгое время. Но сама по себе возможность для этого создана. Ну и давайте смотреть правде в глаза, зачем создавать возможность, если ты не собираешься ее использовать.
0: То есть, левый поворот начался?
1: Ну, вот я бы сказал, что тот самый левый поворот, о котором столько говорили большевики, весьма возможно, что начался. Вот. Но, но при этом, соответственно, как будут развиваться события, я не знаю. Я уже много раз говорил, что я не являюсь кремлевским инсайдером, я вообще не знаю, что там происходит.
0: То есть, вы считаете, что смена главы Центробанка более значимая вещь, чем смена главы правительства?
1: Ну, с точки зрения получения быстрого эффекта для экономического роста – да. Ну, то есть, сменой руководства Центробанка можно перейти от экономического спада к экономическому росту через... Там, через 3-5 месяцев если поставить адекватного человека не хочу сказать масштаба Геращенко такого человека у нас просто больше нет но как бы разумного человека он как бы сменив кредитно-денежную политику обеспечит ну не минус 2 процента а плюс 1 плюс полтора. но это уже как бы даст возможность дышать а дальше надо начинать реформу налоговой системы реформу бюджетной системы реформу а управленческую, потому что правительство системное, недееспособное, потому что нет внешнего фактора, который бы обеспечивал координацию действий, ну и так далее и тому подобное. Вот. Но, но можно начать и, и, и с правительства.
0: Вот то, что мы на сегодняшний день как государство скопили достаточно большие золотовалютные резервы, что позволяет перекрыть нам все кредиты, что было сказано недавно, это ли не есть причина того, что случился левый поворот?
1: Ну, об этом Путин говорил. Дело в том, что на предыдущем Санкт-Петербургском экономическом форуме, вот не 19 -го года, а 18 -го, Кудрин попытался сказать, что надо бы... Уменьшить объем даний, которые мы платим в пользу МВФ, а уменьшить этот объем через повышение так называемой цены отсечения. Дело в том, что в российской экономике от повышения цен на нефть ни жарко, ни холодно. Потому что в, в бюджет попадает только та сумма, которая а, до 40, все, что выше, идет на, на Запад. А, и тогда Кристин Лагард сказала, это не пойдет. И, соответственно, немедленно все либералы замолчали, то есть, в общем, мы полностью находимся под либеральным управлением, значит, разрушить либеральное управление сейчас стало возможно, потому что Путин рассказал, да, наши золотовалютные резервы стали больше, чем все наши долги вместе взятые, то есть, теоретически, уже даже МВФ не может нас шантажировать, даже снижением Нашего рейтинга до нуля, но как бы до, мы все равно можем все долги взять и выплатить из этих золотовалютных резервов. То есть, этот инструмент шантажа больше не работает, а значит, мы можем больше ничего не выплачивать. Но посмотрим, у нас в законе написано, что мы должны выплатить. Значит, надо менять закон бюджетный. Это еще одна. Я, я же сказал, реформа бюджетной политики нас ждет. Но нам для этого надо поставить нормального министра финансов. Во-первых, а во-вторых, подчинить министра финансов, министра экономики.
0: Сегодня провалился Гайдаровский форум. Он должен был быть именно в этот день. На нем, по-моему, никого не было. Вы
2: что-нибудь слышали? Нет про него? Но на самом деле сегодня утром главной новостью либеральных медиа было не то, что там какой-то президент собирается согласить какое-то послание, а то, что Дмитрий Анатольевич Медведев не придет на Гайдаровский форум. Причем не только сегодня, но и завтра, потому что сегодня послание, он не придет даже завтра, потому что у него видите совещание. Это было действительно для
1: либеральной нашей э, э, тусовки акудар гром. Ну, на самом деле, я прошу прощения, дело в том, что э, это очень интересная штука, но объявление о том, что послание будет 15 января, в первый день Гайдаровского форума, было, по-моему, 23 или 24 января. Да, декабря. это было недавно, это было совсем а недавно. план... Самого мероприятия Гайдаровского форума вышло 26 числа. И, на самом деле, теоретически, как только они об этом узнали, надо было убирать, менять полностью. Но они этого не Нет. сделали.
2: Мы все знаем, какие выдающиеся управлен... управленцы, какие у нас работает, интеллект да. у нас являются да. либералами. Но
1: я могу сказать только одно, что само по себе назначение послания на первый день Гайдаровского форума – это прямое послание российским элитам – туда не ходить. не ходить. причем очень важно – туда не ходить больше. Да.
0: Не считаете ли вы, что экономистам нашего круга пора сделать свой форум и выработать принципы новой финансовой системы, новые подходы в экономике, и предложить их новому правительству?
2: Ну, вот возглавит это правительство, господин Кудрин, ну, вот тогда и предлагать будем, да? Давайте дождемся этого правительства. Принципы в основном выработаны, причем давным-давно. Конкретная проработка там может быть дискуссия, а принципы, они общеизвестны и самоочевидны, и, собственно говоря, они даже, сказать, если вы спросите таксиста, как должна быть устроена наша экономика, то он вам на своем ломаном «Пиджин объяснит очень хорошо, и вы с удивлением обнаружите, что это то, что вы думаете. Вот поэтому здесь достаточно просто, я бы не говорил, как вы, что левый поворот начался. Давайте посмотрим, кто у нас сейчас будет премьером. Как минимум, как минимум. Потому что, как я понимаю, сейчас правительство будет ИО, оно будет спокойненько работать, правда, с пониженными полномочиями на пониженных оборотах. И трясясь в свое место. А потом посмотрим, какие будут изменения. Я думаю, что они будут косметические. Я, конечно, очень хочу: да, очень хочу, чтобы, то, чтобы хотя бы то, что было спланировано в 2018 году, реализовалось сейчас. Но, во-первых, это уже опоздало. Это и тогда-то опоздало. А во-вторых, ну, что называется, тогда не получилось. В одну и ту же реку нельзя войти дважды. Сегодня, кстати,
1: ребей. Чего? В этот день, 15 января 1920 года, посадили в тюрьму адмирала Колчака, английского шпиона адмирала Колчака, английского агента. Ну, если быть Колчака. более правильно, британского агента. Британского агента. Британского, да. агента.
2: британского агента. Это же Колчака. не вопрос вербовки, это вопрос идентичности. Да. да. Ну
1: да, сто лет назад, может быть, кто-то решил таким образом отметить это событие. То есть вот, Значит, мне нужно сказать еще несколько слов. Когда я вот комментируя само послание, я уже про это говорил, я говорил о том, что нужны действия. Но любые нет. действия осмыслены только тогда, когда вы понимаете их цель. Значит, Владимир Владимирович Путин – это не тот человек, который позволяет себе делать действия, не имея какой-то стратегической цели. Вот Тут, я думаю, никто не будет спорить. Да? К нему были претензии, что эти цели могут совпадать с целью либералов, но как бы мы не будем пропагандировать, ну, как бы пропагандировать вот эту вот либеральную агитку. А, соответственно, и в силу того, что я его знал когда-то, да, в 90-е годы, и в силу того, что я про него вижу, как? он всегда мыслит очень системно стратегично По этой причине я точно понимаю, что он знает, что сделать дальше. Но мы не знаем, что он придумал. Если говорить о том, что писать что-то для правительства, это бессмысленно. Потому что любой человек, который новый, а будет новый человек назначен, прежде всего будет заниматься тем, что будет сколачивать команду верных людей. А верные люди прежде всего будут следить за тем, чтобы тот ресурс административно-финансовое, которую у него будет, не шел к посторонним. А, вряд ли будет назначен человек, который там и Михаил Геннадьевич и меня считает своим. Таких людей в правительственном окружении, в окружении администрации просто нет. По этой причине для того, чтобы что-то изменилось, в части того, чтобы что-то было необходимо, да, нужен какой-то запрос. Да, вот запроса пока не видно. Обратите внимание, Смена правительства произошла, а никто не готовил ничего. Да, нету никакой программы действий, что само по себе наводит на размышления. И вот надо поэтому внимательным внимательным образом эту ситуацию изучить.
0: Ну, давайте на этом подведем черту, будем посмотреть красную черту. Красную черту мы на Авроре мы следим. Следите, пожалуйста, за нашими эфирами. Подписывайтесь на наш канал. Мы будем оперативно выходить на связь.
2: Мы следим за зимним, а вы следите за нами. Спасибо большое. До свидания. Счастливо. До свидания.